0: Olá, nesse segundo podcast vamos falar sobre a teoria política de Platão, a utopia platônica, a república e a educação das três classes. O pensamento político de Platão encontra-se sobretudo nas obras A República e Leis. Em estilo agradável, muitas vezes poético e com alegorias, Platão escreve diálogos em que seu mestre Sócrates é o principal interlocutor, Ateniense de família aristocrática e fascinado pela política, sofreu pesados revences ao tentar revencer Dionísio, o velho rei da Sicília, a aplicar suas teorias. Inicialmente bem recebido, após sérias des desavenças, foi, vencido como escravo, foi vendido como escravo, reconhecido e libertado por um rico armador não desistiu de seu projeto político, retornando duas vezes à Sicília. Embora mais cauteloso, não obteve sucesso e a amargura dessas tentativas frustradas transparece em leis, sua última obra. No século V a.C., época das luzes da Grécia, terminou tristemente com a derrota de Atenas na guerra contra Esparta a condenação e a morte de Sócrates e as convulsões sociais que agitaram as cidades, a cidade, fatos que acentuaram em Platão o descrédito na democracia. Utopia Platônica, República O livro, sexto, desculpe, o livro sétimo de A República Platão ilustra seu pensamento com a famosa alegoria da caverna. Várias pessoas acorrentadas em uma caverna desde a infância, tomam por realidade sombras projetadas na parede. Se um dos prisioneiros conseguir se desprender e contemplar lá fora o mundo, a luz do sol, ao retornar terá dificuldade em convencer os que ficaram de que o conhecimento deles é ilusório. A alegoria deu margem a interpretações diversas, entre as quais destacamos uma relativa ao conhecimento à obra, à política. Do ponto de vista do conhecimento, aqueles que se libertam das correntes elevam-se da opinião à ciência, alcançando o verdadeiro conhecimento. Tornam-se, tornam então filósofos e por isso devem retornar ao meio das pessoas comuns para orientá-las no reto caminho do saber. É possível também uma interpretação política que decorre da pergunta como influenciar aqueles que não veem? Cabe ao sábio ensinar procedendo à educação política pela transformação das pessoas e da sociedade, desde que essa ação se oriente pelo modelo ideal contemplado. Mais que isso, apenas o filósofo deve governar. Platão imagina então a utopia da cidade de Calípolis, uma base no princípio de que as pessoas ocupam lugares e funções diversas na sociedade por serem de naturezas diferentes. Propõe que o Estado, e não a família, assuma a educação das crianças até os sete anos, a fim de evitar a cobiça e os interesses decorrentes de laços afetivos e relações humanas inadequadas. O Estado orientaria para que não se consumissem, não consumassem, casamentos entre desiguais, com o objetivo de alcançar melhores condições de reprodução e, ao mesmo tempo, criar instituições para a educação coletiva das crianças. Educação das três classes Platão tem em vista preparar e encaminhar indivíduos para exercerem funções fundamentais da vida coletiva em três classes de atividades divididas da seguinte forma. Primeiro, até os 20 anos... Todos são educados da mesma maneira. Após a identificação do tipo de alma, ocorre a primeira seleção. Aqueles que possuem alma de bronze dedicam-se à agricultura, ao artesanato e ao comércio, cabendo-lhes, portanto, a subsistência da cidade. A virtude por excelência desse grupo é a temperança pela qual deveriam controlar os desejos de prazer. 2. Os demais continuam em estudos por mais de 10 anos até a segunda seleção. Aqueles que têm alma de prata são destinados à guarda do estado, à defesa da cidade. A virtude dos guerreiros é a coragem exercida pelo domínio sobre o caráter irracível de sua alma. E três, os mais notáveis que sobraram das seleções anteriores, por terem alma de ouro, são instituídos na arte de pensar a dois, ou seja, na arte de dialogar. Estudam filosofia, fonte de toda a verdade, que eleva a alma até o conhecimento mais puro. Aos 50 anos, aqueles que passaram com sucesso pela série de provas são admitidos no corpo supremo de magistrados. Cabe a eles o governo da cidade, por serem os únicos a ter a ciência da política. Como homens mais sábios, sua função é manter a cidade coesa. Também seriam os mais justos, uma vez que justo é aquele que conhece a justiça. Como virtude principal, a justiça constitui a condição de exercício das outras virtudes.